0: Hola, bienvenidos. Yo soy la trisionera de los libros y este es un podcast sobre libros. Hoy es primero de septiembre y a las 11 de la mañana sale el tren Rundo Hogwarts, pero ninguno de nosotros recibió su carta este año tampoco, así que solo nos quedará festejar de esta manera. Bienvenidos al segundo capítulo especial sobre Harry Potter, sí, (risa) en este capítulo les voy a platicar sobre las diferencias entre los libros y las películas de forma un poco general, luego el siguiente capítulo especial va a ser sobre los personajes pero eso lo dejamos para el siguiente, ¿vale? Y pues bueno, también les tengo que confesar que la verdad es que Como les dije en el primer eh, capítulo especial, eh, había grabado uno solo, que se hizo exageradamente largo, entonces decidí dividirlo en tres. Como ya les había dicho, esta es la segunda parte. Pero solamente de esta sección me habían salido alrededor de 40 puntos. Y la verdad es que la vez pasada los había mencionado como un poquito rápido. Entonces en este la verdad lo decidí separar para poder explayarme y comentar más cosas. Y que fuera un poco más, no sé, de, de lo que pienso y lo que siento de cada uno de estos cambios. Entonces bueno... Esta sería la segunda parte y pues vamos a empezar. ¡Uy, sí, ya quiero! (risas) Algo que no se me puede olvidar es que antes de empezar esto quiero aclarar que eh, intenté conservar el orden de los cambios. O sea, como irme por la primera película, la segunda película y así, ¿no? O sea, primera película, libro y así. Pero, pues si se me fue alguno, lo lamento. eh, eran muchas ideas y creo que se me fue alguno que otro, pero ya ni modo. Y obviamente quería aclararles antes de empezar que como vamos a hablar de la película 1 y del libro 1 hasta la película 8 y el libro 7... Pues obviamente esto contiene muchos spoilers. Entonces si no has leído el libro o no has visto las películas, pues la verdad te recomiendo y lo quieres hacer, te recomendaría no, no seguir en este capítulo y cuando los hayas leído, sí, cuando hayas leído los siete libros, regreses para escuchar lo que opinamos de los cambios que hicieron. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. ¿Por qué no? Número 1 La verdad es que desaparecen a muchos personajes Y este sí tengo que agarrar como todas, todos los libros, digamos, y todas las películas Desaparecen a Pips, que es el poltergeist Por aquellos que no hayan visto, que, perdón, que no hayan leído los libros y que se hayan visto las películas Desaparecen a Winky, que es una alcina doméstica de la familia de Barbie Crouch Que sufre de alcoholismo Desaparecen a Charlie Weasley, a Teddy Lupin, Andrómeda y a Teddy Tonks. Y a un sinfín de maestros y personajes y... que igual son secundarios pero tienen una razón de ser y ni siquiera los mencionan así como por encimita. O sea, ni siquiera. Número 2 el color de los ojos de harry potter a ver a ver a ver entiendo perfectamente y creo que todos lo podríamos llegar a entender que el actor eh, o sea daniel Radcliffe, cuando le quisieron poner lentes de contacto sufrió unas alergias muy tremendas en los ojos o eso es lo que nos han dicho por lo cual no pudieron hacer que sus ojos fueran verdes en lugar de azules que son el color de los que tiene el actor Pero creo que hubiera sido muy fácil y muy sencillo que cada vez que nos pusieran a alguna actriz interpretando a Lily Potter o a Lily Evans cuando es niña, pues hicieran que el color de los ojos de Lily y de los de Harry fueran del mismo tono. No creo que nadie hubiera... Bueno, sí, algunos habrían hecho un gran revuelo, pero... Es que es súper importante ese detalle en todos los libros. De verdad, en todos los libros. No hay libro en el que no le recalquen. Eres igualito a tu papá, pero tienes los ojos de tu mamá. Y en las películas no cuidaron ese detalle que era súper, súper importante. Y que viene a ser un gran detalle al final de toda la serie. Entonces, ah, hubiera sido muy fácil y sencillo. Dios, la tecnología existe. Podrían haberle... Puesto el mismo color por no sé si hay o esas cosas de tecnología que tienen de videos y edición de videos pero no, no. Hicieron algo extraño y los ojos de la actriz de Lily son cafés y los ojos de Harry son azules. Y to- todo es un desastre, todo. Número 3. La cantidad de pruebas en la búsqueda de la piedra filosofal. Todo es súper diferente desde que llegan con Fluffy. Para empezar, en el libro ellos llevan un instrumento musical, que es una flauta que les regaló Hagrid, creo que en Navidad, sí creo que ha sido en Navidad, Dios mío, y ahí hay un arza ya tocando. Y luego caen en el lazo del diablo y ahí hay algunas cosas diferentes y luego se supone que se encuentran en un troll, cosa que nunca aparece en las películas y luego resulta ser que la prueba del ajedrez también está un poco modificada pero bueno, no, no voy a hacer nada porque sí fie- no está ahí, pero la que sí creo que hace muchísima falta es la prueba que queda entre el ajedrez y la piedra y la cámara donde está la piedra que es una prueba que pone Snape es una prueba de pociones pero no es de preparar una poción ni nada o sea lo que tú tienes que hacer en esa prueba es con un... sí, un, les entregan un texto que es como un acertijo y tienen que ver hay dos pociones una que te lleva por el fuego negro y una que te lleva por el fuego morado el morado creo que es para retroceder y el negro es para avanzar hacia la prueba Hermione es la que obviamente resuelve el acertijo y le da a Harry, Harry perdón, la, prueba, la, la pócima correcta para pasar y ella se toma la pócima para regresar con Ron, que está lesionado en el ajedrez. Entonces sí creo que es muy muy importante esta prueba, porque demuestra como que no todo en la magia es como varitas y así, sino también tienes que tener cierta lógica. Y pues no, simplemente la desaparecen. Y eso sí, me acuerdo perfectamente que en el DVD de la primera película Para entrar a los, creo que a los extras de la película Sí venías o sea, así sí tenías que hacer este esa esa prueba Era un poco curioso, pero sí, sí venía Perdón, ya me estoy volviendo loca Obviamente no eran dos pociones Eran alrededor de 14 pociones, si no mal recuerdo y había veneno, había vino, había casi casi agua y dos entre todas esas una era la que te mandaba hacia adelante y otra era la que te mandaba hacia atrás. Creo que mejor lo especifico porque creo que no quedó muy claro. Algo que no cambian, pero la verdad es que sí se vuelve, o sea, no lo mencionan en ninguna parte. Es que no mencionan en sí, en sí realmente cómo fue la vida de Harry con los Dursley. La verdad, lo minimizan mucho. O sea, te dicen, sí, sí, su vida fue muy mala. No, 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 pero no te cuentan o no te platican el tiempo que se le ha pasado encerrado. Este, todo lo que le hacían cuando le cortaron el cabello 300 veces. cuando, O sea, todos esos, esos detallitos que te hacen como entender un poco más el por qué las cosas, o por qué él es tan... se se niega tanto a ir a a Private Drive, o por qué no los quiere, o sea, todo eso, la verdad es que en las películas lo pasan muchísimo por alto, y obviamente es algo súper importante el saber por qué es que él realmente nunca sintió aprecio por esa familia. número 5 la llegada de la saeta de fuego la verdad es que en la película no entendí por qué cambian completamente el orden de la llegada de la saeta de fuego en el libro la saeta de fuego le llega en navidad es un regalo de navidad un regalo anónimo que no sabemos de quién es y el o sea, lo importante de este cambio es que en la película es como ¡ay, ya llegó! ¡ay, mira de quién será! porque viene con una pluma de Buckwick pero en el libro como llega en Navidad antes de que todo el drama se desencadene el problema es que llega y Hermione dice, ¡ah! esto no me suena no me late y no me parece y entonces avisa a McGonagall la llegada de la saeta de fuego y le dice que ella le late que pudo haber sido un regalo enviado por Sirius Black para hacer daño a Harry. Todo el mundo sabemos que sí, sí, la saeta sí fue enviada por Sirius Black, pero no para hacerle daño. Entonces, pues, esto de que Hermione avise a McGonagall, la verdad es que genera un mega problema, Ron se super enoja con ella, se separan por un buen rato del libro por causa de que ella este. Quiso quitarle a Harry la oportunidad de tener una saeta de fuego. Y pues bueno, al final eh, se la terminan regresando porque obviamente no está exquisada, no está encantada, no tiene nada. Pero sí, es un, o sea, sí genera un gran problema porque aparte le dan la espalda muy feo a Hermione. Y ella pues tiene... Entre lo del giratiempo que va como 400.000 clases al día. Está ayudando a Hagrid para lo de Bookwick, O sea, eh, la tristeza de que sus amigos no le hablan y todo. O sea, la verdad es que para Hermione sí es un año súper complicado. Y eso nunca, nunca te lo pasan. No sé por qué se lo saltan de esa manera tan garrafal. <risa> Número 6. La campaña del PEDBO, para la liberación de los elfos domésticos. Es una campaña que hace Hernion con la finalidad de liberar a los elfos de Hogwarts para que no sigan siendo esclavos. Lo cual empieza a tejer como loca y desesperada gorritos y calcetines y los va dejando por toda la torre de Gryffindor para liberar a los elfos. Este, eh, de hecho, esto sucede que, bueno, este, Harry y Ron la empiezan a tomar como loca y luego al final nos terminamos enterando que lo único que causa es que los elfos en general, digamos, ya no quieran ir a limpiar este, la torre de Gryffindor. Entonces Dobby es el que tiene que limpiar toda la torre por completo porque ellos ya no quieren ir, y como es un elfo libre entonces te, te ponen la imagen, bueno, te, te la hacen que te la imagines obviamente de Dobby con todos los calcetines y como 40 gorros que ha recogido de la de la torre de, de Gryffindor, porque los demás no quieren ni siquiera poner un pie ahí entonces eh, Hermian termina desistiendo porque pues no era ese su objetivo y pues también se da cuenta que, que o no los elfos al menos los que están en Hogwarts pues tienen una buena calidad de vida o sea no no son esclavizados eh, como Bobby lo era sino llevan una tienen son buenos o sea tienen un buen amo no entonces no no son maltratados entonces termina desistiendo del PEBDO pero sí la verdad es que eso es algo que le saltó y que es muy gracioso número 7. no entiendo por qué en las películas nos dan a entender que tanto Frank como The Oxbottom no sé cómo se pronuncia, pero bueno, sabemos a qué me refiero son colegios eh, solo de niños y de niñas no, son mixtos llegan a meter este, su papelito para ser campeones tanto hombres como mujeres de ambos colegios en ningún momento se menciona que solamente este, sean... Eh, un colegio de señoritas y un colegio de caballeros, pero no entiendo por qué decidieron hacerlo así. Número 8. El vestido de Hermione en el baile de Navidad o en el baile de Yule, en el baile de los campeones, como le quieran llamar. El vestido en el libro es azul, azul. No sé por qué lo pusieron rosa. Ya sabíamos que era una niña, que era mujer, que se estaba convirtiendo en una señorita. No tenían que recalcarlo poniéndoselo rosa. El vestido era azul, era muy fácil y muy sencillo, pero bueno. Ok. El vestido en la película estaba bonito, pero hubiera sido azul. (risa) (risa) Número. 9 la esfinge y varias otras criaturas de la tercera prueba del laberinto. En, en la película es como así de, uy, ya entramos al laberinto, recórrelo, recórrelo, Uy, uy, unos exquisitos. Uy, uy, corre, corre, corre. Uy, 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 ya llegamos. No, 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 en el libro se encuentra con varios Monstruos ahí extraños, unos escarbatos, unos quién sabe qué, y otros bichos feos, y creo que hace una tarántula. Y luego llega con la esfinge, y la esfinge le dice que pasar a través de ella, digamos, es el camino más rápido para llegar a la copa. Y que eh, ella le va a dar un acertijo, y él tiene dos opciones. La primera es escuchar el acertijo y retirarse o la segunda es des- o sea, contestar el- encontrarle la respuesta al acertijo si él contesta correctamente ella lo va a dejar pasar pero si no contesta correctamente ella lo va a intentar matar <risa> así, es fácil y así de sencillo obviamente Harry decide escuchar el acertijo este... Y, e intenta darle respuesta al final, si no mal recuerdo, logra dar con la solución del acertijo y le finge lo deja pasar y por eso es que llega casi al mismo tiempo que Cedric Diggory porque aparte, bueno, pasan muchas otras cosas pero ese es como el cambio más importante <risa> Dios Número 10 en los libros nos dejan muy claro qué es lo que pasa con el premio después de que él, bueno, después de que Harry regresa con el cuerpo de Cedric y todo. Eh, le ofrecen a él el dinero, él dice que no lo quiere. Este, y entonces lo creo que se lo ofrecen a los papás de, de Cedric, que obviamente ellos dicen que no lo quieren. Entonces se lo terminan dando a Harry, aunque él se niega a recibirlo. Entonces. Eh, creo que van en el tren de regreso y Harry se los da a, a los gemelos Weasley les dice que esa es como su aportación para que ellos hagan reír al mundo porque cree que ese es el momento en el que van a empezar a necesitar más risas de las que nunca y además les pide que por favor nadie se entere de dónde sacaron el dinero pero en, en las películas ni siquiera lo mencionan que había un premio en... Pues sí, en dinero, y nunca entendemos de dónde sacan los gemelos para hacer el gran imperio que hacen. Creo que en la quinta película, o en la sexta, creo que en la sexta hacen como medio un guiño, pero ni siquiera es entendible, dado que no conoces la información completa. O sea, si solo viste las películas, te quedas así como de, ¿what? ¿qué pasó? Pero sí, obviamente, al leer los libros dices, ah, pues sí, eso es porque... Él les dio el dinero, ¿no? pero ni siquiera estoy segura que realmente suceda eso El que hagan el guiño en las películas, el que les dé el dinero en el libro, sí sucede Eso sí, perdón, creo que me confundí yo sola (risas) Número 11 Nunca te pasan la carta de Dumbledore Bueno, más bien el vociferador que le manda Dumbledore a Petunia ...aunque en el libro te tardas en enterarte... ...que es Dumbledore quien mandó ese vociferador... ...este... Nu- ...nunca lo pasan... ...nunca nunca lo pasan... No, ...eso no sucede simplemente... ...y pues sí es un poco como... ...importante porque es justamente cuando... Eh, ...los Dorsley... Bueno, ...en Ciency, no quiere correr a Harry de la casa... Y, ...y le llega... ...misteriosamente un vociferador... ...y no lo quieren abrir... ...y Harry le dice... ...ábrelo, va a ser peor... Este, sí, nunca lo pasan y la verdad es que sí es algo bastante importante que nos tardamos en los libros en enterarnos qué fue lo que sucedió, por qué llegó ese vociferador, por qué Petunia cambia tanto de parecer de un segundo a otro, pero sí, ni siquiera creo que si solo vieron las películas están entendiendo de qué les hablo, así de importante es eso y ni siquiera lo mencionan. Número 12. <risas> el distanciamiento de Percy de los Weasley. Aunque sí hacen algunas alusiones y se queda claro que se distanciaron, en las películas queda muy ambiguo el por qué y qué es lo que pasó y qué es lo que sucedió. En los libros, las escenas en las que Percy les dice así como pues casi casi o echan de esta casa a ese ser y no quiero verlos junto con él y se porta de una forma muy grosera y muy presuntuosa y bueno todo lo que sabemos que es Percy en el libro es muy fuerte verlo porque tú ves como pues pone a los papás en una disyuntiva pero pues que ellos saben perfectamente de qué lado se tienen que estar y quién es quien está haciendo las cosas mal es súper fuerte y pues en las películas te digo te lo dan a entender pero no es algo que lo veas y que lo sufras porque no sufres por Percy obviamente, sufres por la señora y el señor Weasley y, y dices no, o sea pero ¿qué onda? y le quieres cachetear al personaje y pues sí, no la verdad es que en las películas lo dejan muy muy, muy al aire y pues sí, creo que tuvieron que haberle puesto un poquito más de, de empeño en este pequeñísimo detalle creo que hubiera hecho una diferencia Número 13. En las películas nos plantean que Cho es la que delata al ejército de Dumbledore. Cuando lamento informarles que eso no es así, no es ella la que los delata. También por eso en las películas odiamos tanto a Cho. Pero bueno, en los libros también la odiamos un poco, pero no tanto porque ella no es. Ella siempre se muestra leal, ella siempre... Es rara, pero pero no hace eso que es como muy grave. Es eh, su mejor amiga, Marieta creo, y eh, como al firmar la carta de, para inscribirse al ejército de Dumbledore, eh, les avisa a Hermione que pues, está hechizado el pergamino en el que están firmando y que cualquiera que los traicione pues, se va a anotar y a Marieta le sale en la frente con granos, creo que la palabra soplona, si no mal recuerdo, y sí, todo el mundo sabe que fue una soplona. Pero no, no es chola que los delata Número 14 Les tengo que confesar que esta fue una de las cosas que de verdad sí me dolió que cambiaran como lo cambiaron Porque sí, la escena sí está, pero es completamente diferente me dolió mucho que la cambiaran porque en los libros sí es un sí, sí, claro, sí, ¿no? Es, es muy fuerte la escena y es como sientes una una sed de venganza y, de, y que se lo están cobrando y dices, sí, gracias a Dios. A, a, a ver, les explico. En las películas, en la escena en la que los gemelos Weasley abandonan el colegio, Okay, sí, mucho fuego artificial Y mucho esto Y la otra sale corriendo Y ¡ay! se espanta y, y tenemos nuestra venganza contra La muy odiada Y nada apreciada Dolores Umbridge Y es como, si sí, por fin se vengaron de ella Pero la verdad La verdad es que en los libros es ¡fuh! Es genial esa escena Porque no es con fuegos artificiales y todo O sea Porque aparte, aparte, en los libros los maestros están casi casi recargados viendo como los gemelos hacen así un desmadre. Recargados contra la pared y ella de ayúdenme. Y ellos, no, pues no, no podemos. No, pues no, tú no nos dejas. No, pues no, yo en eso no me meto. Y la vieja se empieza a volver loca y a correr por todos lados como histérica. Y los gemelos arman un desmadre. Vuelven este, los pasillos este, pantanos. Ay, no, o sea, es, es magnífica la escena y entonces ella pues, literalmente sale así como ¡ah! corriendo y ya cuando se logran deshacer de ella la verdad es que Flitwick con un movimiento de varita así limpia todo el castillo, excepto una parte que lo deja como un este, sí, hasta cordonado como un altar o como un este no sé cómo sí como un homenaje a los gemelos por haber hecho lo que hicieron porque mencionan que fue una gran, pues sí mmm, o sea que mostraron mucho de mucha magia y de gran poder y no y sé, es, la escena es maravillosa y la verdad es que en las películas como que fue medio ¡ay sí, qué bonita escena! y mucho fueguito y acá, pero no en los libros es así como maravillosa, termina, cierras el libro después de ese capítulo y dices ¡sí, se vengaron de ella! <risa> Número 15 la historia del príncipe mestizo. En el libro nos queda muy claro quién es el príncipe mestizo y cuál es su historia y todo. En la película, mucha gente que salió después de verla me dijo: Bueno, ¿y quién era el príncipe mestizo? Casi, casi yo. Lo pasaron al final. Así yo. Uh, ¿Sí? ¿Eres Nate? Ah, 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 ok. ¿Eres Nate? Sí. Ah, okay. no, no lo entendí yo, sí, ya me di cuenta, y no fue un año y dos, la verdad es que fueron varias las personas que no entendieron eso, y que me lo comentaron y fue así como de, malditos, 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 los que hacen las adaptaciones, que no pueden entender, que no todo el mundo ha leído los libros, pues sí, es algo que la verdad no deja muy claro en las películas. Número 16. El funeral de Dumbledore. Ni siquiera no lo pasan en las películas, no entiendo por qué. Si era el mago más importante de la historia, el más grande de la historia del mundo de Harry Potter. No entiendo. No lo pasan. No, Ni siquiera nos hacen un así como, este, no sé, una toma aérea. del. Fu- no, nada, nada, nada. No nos muestran el cómo los centauros le hacen, pues sí, reconocen la grandeza de Dunledor, cómo vemos a Grout, a... No, no, no pasa nada, y la verdad es que eso sí, no sé, grandes cosas pasan en ese funeral, y el hecho de que no lo hayan pasado, sí es como uh, frustrante y desespera, pero bueno, así es la vida. Número 17 El cambio de Dudley Dursley con Harry La verdad es que en las películas Tampoco es como Que le pongan mucha atención A los Dursley En los libros Pues no es que se centren en ellos Pero sí vemos un poco más de hostilidad Y un poco más de situaciones Que en ningún momento nos pasan Sinceramente en las películas Y por ejemplo En el séptimo libro vemos que por ejemplo en una escena Harry sale y choca con una taza de té y, y no entiende que si sea y es una blom- broma de Dudley y bueno se enoja y está guardando todo y no sé ¿no? y luego eh, ya cuando se van, Vernon el, el, el dice algo así como, ay sí vámonos, deja este estorbo ahí y Dudley se para y dice, yo no creo que seas un estorbo y es así como de... ¡Oh, por fin entendió! <risa> o sea, que lo estaba tratando mal. Alguien le preguntó a... J. que por qué había pasado esto... y comenta que... cuando los atacan... los Demetors, creo que en el sexto libro... este... no, perdón, en el quinto... Eh, él lo que ve es... cómo se ha comportado con Harry... y ve todo lo malo que ha hecho... y todo... cómo realmente es él y se asusta y dice se da cuenta que él no quiere ser así y entonces empieza a hacer cambios pero como pues no lo vemos durante todo el tiempo que Harry está en Hogwarts pues no nos enteramos de esos cambios y la primera vez que vemos un poquito de esto es justamente pues en el séptimo libro cuando deja esto y cuando le hace el com- deja la taza de té y cuando le hace el comentario a Harry de que él no cree que sea un estorbo entonces de hecho Eh, Según J.K., originalmente la idea era que Dudley tuviera un hijo mago, pero al final desistió y comenta que, o sea, 18 años después, digamos, o 19 años después, que es el epílogo, que ellos eh, se siguen mandando correspondencia una vez al año y que son muy cordiales entre ellos, pero que nunca va a haber una relación más cercana, pues por la situación que les tocó vivir cuando eran niños. Número 18. La explicación de por qué Harry es el elegido y no Neville. En las películas lo mencionan y la gente no... Pero no te explican el por qué. La... En los libros sí te lo dejan bastante claro el por qué. Resulta ser que este... Snape no escucha la profecía completa, ¿no? Entonces, en los libros sí nos queda claro que Voldemort iba a eh, marcar de cierta forma o iba a seleccionar quién era quien, pues sí, quien lo iba a poder derrotar y que iba a tener un poder que el, eh, el señor tenebroso no conocía. Bueno, en los, en las películas sí lo mencionan, pero como que te dejan así como abierto el, ah, pudieron haber sido los dos pero no, en los libros ellos especifican muy claramente el por qué y cuál es la diferencia entre uno y otro y por qué, por qué, por qué (ríe) Harry fue el que terminó siendo el elegido Número 19 La explicación del regreso de Ron con ellos a la búsqueda de Orocrux. Todos sabemos que en Algún momento de la gran búsqueda que hacen, que se vuelve muy larga... eh, Ron se desespera y decide irse. Lo que nunca nos terminan de explicar es cómo regresa y cómo es que los busca y los encuentra. Sí nos dan a entender que es por el desiluminador, pero no, no, no profundizan. Y entonces como que se queda de, ah, bueno, ya regresó y se acabó. Cuando sí tiene como, pues sí, algunas... Cosas importantes, el cómo es que él regresa, pero bueno, ni modo, nos tendremos que quedar con eso o leer los libros. (risa) Número 20: La pérdida o cómo es que pierde (risa) con la gusano el brazo y la explicación de su muerte. A ver, esto sí lo quiero explicar un poquito. En la. Sí, en el renacimiento de Voldemort. Eh, con la gusano no tiene que entregar un dedo, tiene que entregar el brazo completo, bueno, del codo para la mano, digamos. Entonces, cuando la ofrecen sacrificio, volvemos, le, le dice que él va a obtener algo para, pues sí, en, en recompensa, ¿no? Entonces obtiene un brazo de plata que sustituye a lo que él ofreció para el renacimiento de su Am. en la batalla digamos por decirlo en la batalla de la mansión Malfoy llega un momento en el que con la gusano eh, va a buscar a Harry para pues sí llevarlo digamos ante, ante Voldemort no? ofrecérselo y decirles mira aquí está entonces él le dice algo así de ah ok me vas a llevar a mi muerte cuando yo salve te salvé a ti de la muerte entonces con la gusano duda Duda Un segundo es lo que duda Pero pues ¿Quién le dio la mano? Pues sí, se la dio su gran amo Lord Voldemort Entonces él ve esa duda O sea, la mano que es hechizada Ve la duda como una traición Y se ahorca Sí, él se ahorca y así muere En las películas ni siquiera parece que muera Pero sí, él muere ahorcado por su propia mano Y de hecho... Eh, Harry y Ron intentan evitar que se ahorque, pero pues es too late y se muere. Sí, así muere. Y así no lo pasan en los libros y en las películas, solo este que aparece arriba, estalla algo y él des- parece caer desmayado. Pero no, 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 así no es la historia. <risa> <risa> Número 21. En sí, en sí, la verdad es que son dos cosas que cambian, pero una es consecuencia de la otra. En la batalla de Hogwarts, eh, en las películas nunca se mencionan los elfos domésticos. Es como X, ni siquiera se acuerdan de ellos. Y en, las, en los libros, perdón, eh, Ron están discutiendo los tres y de repente dice, los elfos domésticos. Y entonces Hermione se voltea así toda loca y le dice ¿Qué? ¿Los quieres sacar a pelear? Casi, casi Y así le dice, no, no, para nada, lo que quiero es liberarlos y que no los vayan a matar Porque nadie les avisó que había un problema y que puedan huir ahora que es tiempo de que huyan y se salven y no les pase nada Esa es la primera cosa que cambia, lo cual desencadenó otra cosa pero eso, ahorita se los... ¡Ah, no! ¡Mejor de una vez! <risa> Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los libros, Hermione brinca sobre Ron y lo besa. Así, apasionadamente. Y Harry Voltaire les dice ¿Creen que este sea el mejor momento para esto? Y Ron Voltaire le dice algo así como ¡Ay, mira, estamos a punto de morir! ¡Obvio, este es el mejor momento! ¿Por qué no ahora, no? Entonces, esa es otra cosa que cambian. Porque en las películas el beso es después de haberse empapado y extrañamente están todos mojados y voltean y de la nada se besan. Y es como, no, es que no, pero bueno. Sí, esas son dos cosas que cambian, pero una es consecuencia de la otra. Y no podían quitar el beso de las películas. Hubiera sido tan fácil hacerlo como era en el libro, pero bueno, whatever. Número 22. Esto también es un poco consecuencia de lo anterior, Eh, nunca nos mencionan en ninguna parte de las películas qué es lo que pasa después de que, de que ni siquiera sé si mencionan en las películas que Harry le da el, el guardapelo que encontraron de Regulus en la cueva se lo da a Creature y Creature entonces en ese momento empieza a adorar a Harry y se vuelve realmente su sirviente en cuerpo y alma y está dispuesto a hacer todo por por él de hecho le duele mucho cuando se tienen que ir de Green Palace porque los, pues sí, bueno, por lo que sabemos entonces cuando empieza la batalla de Hogwarts eh, eh, bueno, lideran a los elfos de las cocinas Para que no les pase nada Y hay una escena hermosa en la que Creature Va liderando a todos los elfos domésticos de Hogwarts Para la batalla Y dice que está luchando por su amo Por sus dos amos Tú es Regulus Es para vengarse de lo que le pasó a Regulus Y para ayudar a Harry Que ya lo considera como, sí, como su amo Entonces es, la verdad, la verdad Es una escena como muy bonita Que dices, ay, sí Cómo se puedes dar cuenta que realmente lo único el que él quería era pues que alguien lo trazara bien, pero pues ¿eh? Número 23. La falta de explicación en la batalla final. Mucha gente que no había leído los libros cuando vieron la batalla final, dijeron, ¡Wow! qué padre, no entendí nada, ¿por qué lo mató? Y yo así de. <ríe> que no explicaron nada. La verdad es que en la película es así de jaja, ja", y se caen, y se abrazan, y pelean, y vuelan, y. O sea, para la chingada que hacen. Y es como. no tenían ninguna relación. No. o sea, no, todo es como. para que, todos los que leímos los libros, la verdad, eso no tiene ni pies ni cabezas, así como de. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué? Y se los juro, o sea, mucha gente terminó y me dijeron, pero, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Y y ahí me tienes explicándole a medio mundo el por qué había pasado lo que había pasado y qué estaba mal en la película y cómo era realmente. Porque de verdad es todo muy abierto, o sea, lo hicieron muy fantasioso, pero no tiene una explicación. La gente no comprende qué es lo que está pasando y qué es lo que sucedió y qué es lo que... El trasfondo, el, el por qué... O sea, imagínense, en la película nunca te explican el por qué, a partir de que Harry se sacrifica, no hay ninguno, o sea, ninguno de los que está luchando en contra de, de Voldemort sale lesionado. Ni siquiera lo mencionan. Y es algo súper importante. Pero bueno, eso, eso la verdad creo que sí es de los peores errores que hay dentro de las películas o de los que más me trastornó. Los que más me enfureció Y por los que más este, tuve que andar explicando cosas a la gente Que sabía que yo soy muy fan de Harry Potter Y entonces me pedían explicaciones <risa> Ay sí, no, la verdad es horrible <risa> bueno, bueno, la verdad nos gusta dar explicaciones de Harry Potter Pero es que repetir lo mismo tantas veces es que nadie lo entendió Esto sí es una de las cosas, perdón Es el número... 24, es una de las cosas que me enfurece, me enfurece, en las películas, Voldemort se desintegra y vuela con el no, a ver, no, es un ser humano, un mago cualquiera, ¿Cómo muere, así, caput, se cae, se muere, queda su cuerpo ahí feo, tirado en el suelo y casi casi lo pisotean, o sea, No se desintegra. No es un ser espectacular. No es un ser mágico. No es un ser maravilloso. Es un ser cualquiera. Y eso era lo que más le temía. Y así es como muere. Así. Muere. Lo matan y se cae. Y ya. No pasa nada con él. Ni se desintegra. Ni nada. Queda muerto en el piso. Como un cadáver. Como todos vamos a morir algún día. Así. Así. Así es como muere. No entiendo por qué en la película lo desintegran. De hecho el Bogart de eh, Voldemort era su propio cadáver. Por si no lo sabían, entonces su peor pesadilla se volvió realidad. Así es como debía de ser. No tenía por qué desintegrarse. Esta es la última y es la número 25. Lo que pasa con la ahorita del tauco. Y perdón que me ría, pero... Ay, no, es que... Creo que obviamente las tres finales son las tres que más me molestan de todas. No entiendo por qué chingados la rompe. Ah, por Dios, paz y serenidad para mi cabeza. A ver, no, ¿por qué Beantres la rompe y la tira? No. A ver, en las películas es así como, ah, la rompe y la, la avienta. No, 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 no. Como si no valía, no. ¿Qué es lo que realmente pasa? O sea, ¿qué pasa realmente en los libros? Él va al despacho del director, vamos a ponerlo así, porque obviamente ya no es el despacho de Dumbledore, y habla con su retrato y le dice que pues, él es el nuevo dueño de la varita del Sauco, y él le dice, ¿sabes qué? Es que a mí no me interesa tener una varita tan poderosa. Entonces decide arreglar su varita, y arregla su varita como si nada, la varita que ha utilizado durante los que son siete años, que lleva en Hogwarts, y decide regresar la varita del Saoco a la tumba de Dumbledore, que es como el, el, el su, su predecesor más grande, por decirlo de alguna manera, el dueño que la ha tenido durante más tiempo, la deja en la tumba y dice que espera que cuando él muera, pues nadie o sea, que él muera por causas naturales, que nadie lo mate, y entonces la varita del Sauco pierda... Pues sí, um, se muera, digamos, su poder con él. Ese es el objetivo real de Harry. Jamás la rompe. Y esa es una blasfemia que yo no entiendo cómo es que JK la dejó pasar en las películas. De verdad, mi cerebro no lo comprende. No, no y no. <risa> Perdón. Y bueno, que esto es todo por los cambios que encontré en las películas de los más importantes obviamente hay muchos cambios más espero que lo hayan disfrutado mucho yo la verdad disfruté muchísimo grabarlo perdón por tanto fangirleo estúpido pero es que hay cosas que a uno como van si lo hacen enojar de verdad, de verdad, de verdad espero que les guste cualquier cosa, comentario, sugerencia ya saben que nos pueden encontrar en La Trisionera de los Libros tanto en Facebook como en Instagram y pues bueno, que. Ah, y también les pueden enviar un correo electrónico a la prisionera de los libros, arroba y cualquier cosa, aquí estamos para ustedes. Y pues que tengan un excelente primero de septiembre a todos aquellos que no recibimos nuestra carta por otro año consecutivo. Pero bueno, como decía JK en algún momento que eh, Howard siempre debe estar para nosotros cada vez que abramos un libro entonces ya sabemos, si queremos ir a Howard solo tenemos que abrir uno de sus siete maravillosos libros que tengan un excelente tarde, día, no sé, a la hora que lo estén escuchando pero bueno, les mando un beso y un abrazo y espero que hayan disfrutado este capítulo igual que yo disfruté grabarlo para ustedes nos vemos, bye bye <risa>